0: Tem muito. Pessoal do Papo Agro, a gente tá aqui de volta Na nossa série Sotaques do Agro Pra falar de um estado diferente A gente começou essa série falando do estado do Pará E a gente falou de quê? Falou de açaí, falou de farinha Falou de soja de milho Vamos ver o que a gente vai ter hoje, né Silviane?
1: É verdade, Neto, eu tô bem ansiosa E curiosa, né, até pra conhecer a Bahia Que é um estado que eu já tô falando Que a gente vai gravar hoje E esse papo é um papo pra gente falar do agro Nas diferentes regiões E eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com os convidados de
0: hoje. E eu não quero nada menos do que o que, que eu quero hoje, eu quero música baiana e eu quero a Carajé. é isso que eu quero.
1: Carajé já ia falar.
0: <risos> <risos> Mas vamos ver se a gente vai ter Carajé ou não aqui com os nossos convidados, por favor Silvana, né? apresente eles para oh, a gente. lá não.
2: Não
1: começo, eu tô bem curiosa, até porque eu dei uma estudada aqui antes pra gente falar desse papo, né? E pra quem ainda não ouviu o episódio anterior, volta lá no episódio 93, que a gente falou do agro no Pará, e pra quem já ouviu, vai conseguir perceber como é diferente o agro na Bahia do agro no Pará. Bom, que é bem aquilo que a gente quer com essa série, que é mostrar, dessa vez eu vou acertar, Neto, a pluralidade do agro brasileiro. E qual agro é diferente a depender da região. Thank you. É isso, Neto?
0: <risos> é isso aí, rapaz. Eu gosto é assim, quando a pessoa estuda. Fica nem se <risos> preparando.
1: <risos> e agora eu vou apresentar os convidados. E para participar com a gente hoje, a gente convidou o Yuri Neri, que é engenheiro agrônomo formado lá na Bahia e que trabalha atualmente também na Bahia e em algumas regiões próximas. E que além disso, ele faz um trabalho fantástico como agroinfluencer lá no Instagram. Mostrando o dia a dia dele no campo, trazendo informações. Informações e conteúdos sobre o agro E também teremos um outro convidado Que é o Leandro Barcelos Que é o nosso convidado lá do Rio Grande do Sul Que também é engenheiro agrônomo Porém, ele trabalha atualmente na Bahia E assim como o Yuri, o Leandro também produz conteúdos nas redes sociais E tem um canal no Telegram Onde ele fala sobre fertilidade do solo, nutrição de plantas Que é uma especialidade dele Sejam bem-vindos ao papo É uma honra ter vocês aqui com a gente Leandro, tudo bem?
2: Oi. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui. Pra gente falar aqui no Papo Agro. Foi bem, é uma honra estar. A gente trocar essa ideia, trocar essa, essas informações de culturas. Pra gente sempre é, é muito interessante. Sempre, eu, eu sempre digo que a gente tá sempre aprendendo com outras culturas. E não deixa de ser agora, como tu falou. Na, na, do Pará, eu, eu escutei todo o podcast, foi muito interessante como a gente estava conversando. Cada região, região tem a sua cultura, sua maneira de ver o agro, e é muito, muito legal. E agora vamos ver como é que nós vamos, vamos se apresentar aqui para nós contar as histórias aí de, de cada região, de cada povo, né? Porque no final a gente é tudo brasileiro.
1: É verdade.
2: Mas cada um com a sua particularidade, e assim a gente vai vivendo, né? Então é um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Bem-vindo, e você, Yuri, como é que tá por
3: aí? Gente, boa, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que era, vocês vão estar tá ouvindo isso. Eu falei que eu fui costume, mas eu não vou fui costume não. Tô muito feliz de estar tá aqui, no Papo
0: Água. <risos> 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 Desculpa, eu fico interrompendo os convidados.
3: <risos> Junto com o Neto, Silviane, muito obrigado pelo convite. Uma parceira nossa aí que tá no Instagram, já tem um tempinho, né, Silviane? Não conheço Sim. pessoalmente, quem sabe um dia, né, quando as feiras voltarem, quando essa pandemia passar. Quero agradecer também a oportunidade De estar com esse convidado mais especial O Leandro, né? A gente se segue na rede social Infelizmente a gente não se conhece pessoalmente ainda Mas que ele atua aqui na região, tá mais fácil Né? E é isso aí, vamos ver o que vai dar Esse papo, espero contribuir bastante Que vocês conheçam um pouco aqui da região
0: Você está ouvindo papo Agro, papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio.
1: E hoje com Silviane Rocha
0: e José Neto temperado no Dendê.
1: E para começar o papo de hoje, vamos conhecer melhor os convidados. Eu já falei um pouco deles, porém é melhor eles contando, né? Yuri, eu vou continuar com você. O que você faz? Conta um pouco aí pra
3: gente. Oi, gente. Eu sou Yuri Antonelli da Cruz, nascido aqui na cidade de Barreiras, Bahia. Fica mais ou menos 100 km de Luiz Eduardo. Mas falar Luiz Eduardo porque é o que o povo mais conhece, né? Barreiras é mais menos conhecida.
0: Eu vou logo te interromper porque eu quero fa fazer uma polêmica aqui. E aí, o pessoal daí da de, de, de Barreiras é chateado com o fato de Luiz Eduardo ser mais famoso? <risos> <risos> Fala logo, vai, vai mete logo a a, bo a, a boa
3: Pior que não, viu, Neto? A gente não tem, não tem esse receio, não É mais por conta do, do, do agro ser mais forte na região do LEM Se bem que a maioria das fazendas é é, tem a, é a localidade em Barreiras Porém, quem tem a fome é Luiz Eduardo, né? Por ser essa cidade é 100% agro Ah, entendi
0: Não sei se você tá querendo fazer média com seus clientes ou não Mas quando eu visitei <risos> essa região, o pessoal de Barreiras era, assim, muito chateado com o fato de LEM ser mais famoso Mas vamos lá <risos>
3: Enfim, estou aí no agro há uns dois anos. Comecei como auditor, fiquei três meses. Aí surgiu a oportunidade de voltar para a empresa que eu estagiei comecei com, na pesquisa e hoje estou como assistente técnico comercial.
0: Ah, legal. Eu queria saber por que, que você decidiu trabalhar no agro. Com as, quais as suas influências para você chegar onde você tá agora?
3: Vou contar uma historinha, Neto, para vocês entenderem o que, que aconteceu. Bom, minha mãe queria que eu fizesse direito por conta do histórico na família, né? Mas lá na oitava série, tive a oportunidade de conhecer um amigo que era agrônomo e ele me, me apresentou o que, que o agrônomo fazia e aí eu me interessei. Por conta de eu já ter um histórico na família, pais, meus avós paterno e materno é, é 100% agro corte e, e, e leite eu acho que teve uma influenciazinha deles E aí eu fiz o Enem é, Consegui passar numa federal Aqui na cidade de Guanambi E também para agronomia aqui na minha cidade numa faculdade que tem agronomia aqui Aí por conta da pouca idade Acabei ficando na, na cidade, né? E cursei agronomia, finalizei agora Em Colegrão em março de 2019 E tamo aí no trecho
0: Ó, Já começou com, a, com o negócio de termos do agro, né? É, come... <risos> Le Vou lembrar aqui do projeto da Silviane
1: Exatamente, é assim que eu gosto.
0: <risos> A Silviane era líder do Dicionário Agro, que é um perfil do Instagram, que é parceiro nosso, e eles falam muito sobre os termos do agro. Então, né? O que, que você falou? Que você já tá no trecho, é isso? Também no trecho já tem dois anos. <risos> gostei, gostei.
1: Muito bom. E você, Leandro? Eu sei que você já tá há mais de 15 anos aí na Bahia, mas conta aí, você é natural de onde? Onde você tá hoje? O que você faz atualmente na Bahia? Conta
2: aí pra gente ah, Eu vou ter uma história um pouco mais longa que a é do Yuri né? Porque eu acho que já tem uma certa idade né? Bom, eu já tenho 25 anos De formado, acho que é a idade do Yuri e, Então eu nasci no Rio Grande do Sul A cidade se chama Santo Augusto, é bem na divisa com a Argentina é, A gente tá lá A uns 50 quilômetros da Argentina Uma curiosidade, a minha cidade é vizinha A Horizontina, que é a cidade da Gisele Bint
0: A beleza ficou lá na, outra, na, na cidade Vizinha, né? Eu, é. ó,
2: e tem uma história pra te contar, mas depois <risos> É um pouco formato, se você quiser ter uma curiosidade, eu conheci a Gisele 20 com 13 anos, então depois eu te conto essa história se der tempo, mas vamos lá. Eu, eu, na verdade, então, eu tenho hoje uh, 48 anos, faço 49 no sábado e eu nasci dentro de uma lavoura de soja. Eu sempre conto a história que meu pai, em 1972, já plantava soja. e Então, quando eu, eu, na, quando eu nasci, a gente morava na roça e com seis anos de idade que a gente foi para a cidade para poder estudar né, na época lá. Então eu tenho 48 anos, 48 anos de lavoura E a história é engraçada porque eu com 10 anos de idade eu já dizia que eu ia ser agrônomo que
1: bacana. Ah,
2: ah, Em função que já tinha uns dois ou três agrônomos lá na, na cidade Que começou a fazer a época que começou a evoluir a soja lá no Rio Grande do Sul E eu me identificava, me identificava muito como Yuri ali né? Se identificava onde morava e tal, a gente também lá então eu nunca tive dúvidas é, sempre 10 anos eu já disse vou ser agrônomo e pronto só aí beleza, fomos estudando e na época nós não tínhamos ENEM, né nós era vestibular mesmo ah, do tempo do vestibular aí a gente também na, na terminando o ensino médio passamos na, na federal lá em Santa Maria no Rio Grande do Sul que é uma região é uma cidade bem central do Rio Grande do Sul ah, uma universidade muito boa por sinal e fizemos toda a faculdade lá ah, uns cinco anos eu, eu saí de lá e a minha vida eu comecei como consultor de vendas que nem você na parte comercial a gente eu não fui para assim direto para a Posso trabalhar com a família. Eu fui como... Foi a época que começou as empresas a contratarem agrônomos para serem consultores de vendas. E, então, eu já fui direto para aquela... A, nesse ramo comercial. E fiquei por 10 anos nesse ramo. E aí, como a gaúchada não se aguenta ficar lá no Rio Grande do Sul, né? né eles querem a, é, é, o mundo. <risos> é, é, gaúcho, eu nunca vi. Coisa mais inquieta, né? Acho que é do sangue italiano. Eu já vieram imigrantes, né? Então, eu sou de origem italiana. Então acho que já tá no sangue.
0: Eu ia dizer exatamente isso, Leandro, que eu acho que todos os programas da nossa série vai ter um gaúcho ou pelo menos um sulista, porque eles estão em todo lugar mesmo, né? <risos>
2: Não, isso é que nem praga, eu falo que nem ferrugem asiática que veio da Ásia, bicho. isso é uma praga que se dissemina por tudo quanto é lado. Mas e, e
0: como é que você chegou na Bahia, meu jovem? Meu, meu, meu caro amigo jovem, porque nós somos jovens, que eu também fiz vestibular, sou da mesma geração que você e nós ainda somos jovens. <risos> mas... Eu
1: também fiz, Neto, sou novinha, mas eu sou bem do tempo do vestibular.
2: <risos> Opa, então tá bom, então não tô sozinho nessa. Mas como é que você caiu aí na Bahia? Olha bem como é que é, né? Uh, eu tinha um, é, é, A fazenda aqui hoje, até eu gerencio, era de um tio meu. Lá em 1990, o pai, uh, um pessoal aqui, até uma história engraçada lá do... Uh, tem uma região que se chama Garganta, aqui na, no Oeste e o pessoal tinha um, uh, que desceu lá pro Rio Grande do Sul, tinha aqui tava recém assim iniciando a, a, a colonização aqui bom, uh, de, de lavouras, e desceram lá e ofereceram terras, e era muito barato né? uh, na época. Um, assim, um hectare de terra aqui, chegaram lá oferecendo, se nós fizermos um comparativo hoje, a gente sempre falava que um hectare de terra era o valor de uma carteira de cigarro, e então a gauchada ficava doida. E pegaram e vieram dar uma volta aqui, deram uma volta de avião aqui por cima, e compraram Claro, Terra, era tudo cerrado, nem sabia direito o que ia acontecer. Então, tranquilo. Isso foi lá comprar a terra e voltar pro Rio Grande do Sul. No ano 2000, começou a se expandir a agricultura no Brasil, o pessoal já tinha vindo pro Mato Grosso, pro Goiás, e começou a, a vir o pessoal aqui pra, pro Luiz Eduardo. Uh, então, eu acabei vindo conhecer o Luiz Eduardo em 2003. Eu já tava na parte de vendas lá e surgiu uma oportunidade aqui para fazer consultoria, como a gente tinha uma experiência lá já de lavoura lá, que era inicial, e tal. E então deu, surgiu as propostas aqui a gente acabou também estava iniciando a família e tal e em 2006 a gente acabou vindo embora para Bahia gostou do lugar né muito falou ali aquelas planícies toda a gente não é acostumado com isso lá no Rio Grande do Sul não né e achou muito bonito aquilo e extensões de terras maiores e tal e acabamos parando aqui na Bahia e começando todo o processo. É, né? isso mesmo. É, e estamos aí até hoje desenvolvendo esse oeste.
1: E Neto, é um pouco daquilo que a gente falou lá no papo do Pará, né? O Pará, ele está, aos poucos, é, ganhando espaço, né? Nas grandes culturas, né? E a Bahia, querendo ou não, está um tá muito à frente, né? Até porque, pela... Acho que pela proximidade dos estados, não sei, pode ser isso que fez com que a Bahia se tornasse não só os, o clima, né, mas também é a proximidade do, do estado para o outro, né, para as pessoas acabarem migrando lá para essa região.
0: É isso mesmo. Eu estava eu tava aqui para abordar exatamente isso, porque é, ao contrário do Pará, o Pará também tem algumas planícies muito interessantes, mas a Bahia ela me, me me faz lembrar de algumas coisas muito importantes que ajudam muito essa região a crescer, que é primeiro aquele relevo fantástico, né, que a maior parte dali do oeste baiano é muito plano e a altitude né, da região que vocês estão aí ela é bastante atrativa para a produção de, de cereais, né de, de, de milho e de soja também. É, alguém quer falar alguma coisa sobre isso?
2: Ah, eu, eu, eu falo um pouquinho aqui, pois o Yuri complementa também. É, é, na verdade, hoje a Bahia, eu acho que o, o ponto... Uh, um dos pontos uh, fundamentais hoje que se consegue produzir na Bahia altitude, né, até é a altitude, até fundamental. Hoje nós temos uh, noites mais frias, né, essa altitude aí de 900 metros até 1.000. A gente tem de 800 a mil aqui na Bahia, isso é, 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 é primordial. Né? A gente tem um potencial de produtividade uh, muito elevado aqui. Em função desse tipo de, de, de clima, né? Mais aí aliada à pluviosidade, que diminuiu um pouquinho nos últimos anos, mas ajuda bastante. Então, a, a relevo. Clima, né? E aí, dentro do clima, tá a temperatura. A Bahia é excepcional, né? Não tem o solo fértil, mas o solo a gente constrói, né? E eu acho que é mais ou menos por aí, né?
1: É, aqui, as questões é, é a palavra que eu tava tentando lembrar. As questões é da né? Você
0: quer falar difícil, né? <risos> é porque eu
1: demorei a aprender, eu demorei para falar pluralidade no outro, agora eu tenho que falar um monte de palavra difícil. <risos>
0: Pois é, olha só, a gente, a gente sabe que a produção de sementes aí da região da, da, do oeste baiano, junto com a região central do Brasil ali é, é, é muito importante, né? Talvez ela seja uma das principais produtoras de sementes de soja e de milho para o Brasil inteiro, é isso? Como é que vocês sabem
3: algum dado sobre isso? Assim, com relação ao milho, né? Ele representa, aqui no oeste da Bahia, ele é responsável por 66 de todo o estado, né? A produção de todo o estado. Já a soja, o oeste da Bahia é responsável por 65 da área total cultivada na região. eu acho que o Leandro pode complementar mais alguma coisa.
2: É, assim, até a parte de sementes que o Neto falou, hoje a, a, a produção de sementes aqui é muita... A, a, eu não sei te dizer em porcentagem, mas boa parte da semente hoje cultivada no Mato Grosso, ela é produzida aqui na Bahia. Temos umas três ou quatro sementeiras aqui que exporta, bom, vamos falar dessa maneira, pro, para o Goiás e para o Mato Grosso, justamente porque a Bahia tem essa característica né de, de... ela consegue produzir uma semente de boa qualidade, porque quando chega ali no mês de abril, é, março, abril, geralmente já param as chuvas. Ah, isso também, o algodão está influenciando isso, porque o algodão é o, o algodão baiano é, é, é o melhor algodão do mundo, porque geralmente para a chuva e não tem mais o problema de, de umidade. E geralmente é uma, uma característica que perde muita qualidade tanto na semente quanto na fibra. Essa parte de quando mole após que já está pronto para coleta. Então a Bahia hoje é um, é um, é um é um polo de exportação de sementes de soja e de fibra de excelente qualidade para o Brasil inteiro. É isso aí mesmo.
0: Muito bem, vamos aproveitar essa parada estratégica do Oeste Baiano para a gente falar das redes sociais do Papo Agro, não é isso, Silviane?
1: Exatamente dando uma pausa aqui, agora eu vou convidar vocês para conhecer nossas redes sociais a gente está no Instagram como Papo Agro Podcast, no LinkedIn no Facebook como Papo Agro e lá vocês vão conferir todos os conteúdos que estão saindo aí, os novos episódios.
0: Isso mesmo, se você ouve a gente em qualquer agregador de podcast segue a gente lá, é só procurar por Papo Agro Separado
1: quando eu fazer esse papo, né, eu acabei fazendo umas pesquisas aqui, até pra gente pontuar, né, o nosso papo e trazer alguns dados sobre a Bahia, até pra, pra gente ficar mais a pá, né. É, eu vou falar aqui pros nossos ouvintes que a Bahia é o maior estado nordestino e por esse motivo é o o estado responsável por quase metade da produção agrícola do nordeste e isso fez com que a bahia se tornasse tivesse uma, uma posição né uma participação positiva no agronegócio brasileiro é com hum, produção de vários produtos agrícolas e ele é líder nacional na produção de coco guaraná manga é, entre outros né é dentre as culturas acho que se destacam, como foi como o Yuri falou né o milho a soja e o algodão, porém, o algodão ele é um dos maiores destaques porque o Brasil, a Bahia se tornou o segundo maior produtor nacional depois do Mato Grosso, né, ele tem uma participação é, de 25% na safra nacional, o que torna o diferencial dessa cultura na região. Aqui é ele tem a produtividade do algodão, a maior do mundo, o algodão não irrigado, né? É um algodão que não é irrigado. E com relação à soja, a Bahia ela é um importante produtor, ocupando a sexta posição no ranking nacional, que foi aquilo que o Yuri falou, né? Com a produção. O que fez na verdade, o que? O na Bahia, a Bahia ela tem estado, as, as mesorregiões, né? E o Oeste Baiano, que é o principal, né? Que eu acho que eu acredito que é onde vocês estão aí. Que é que quem promove né a produção agrícola da Bahia. É só o Oeste Baiano, ele é responsável por. 58% da produção do Nordeste, ou seja, é, um, é, um, é uma mesorregião que é bem importante aí no, na Bahia, né? Tem vários outros dados aqui, mas se eu for falar vai ficar muito longo. Mas a Bahia, é importante não só no algodão, na soja, mas também na fruticultura. Ela tem destaque em várias culturas é, de frutas frescas, na pecuária, a, a Bahia também se destaca na ovinocultura, na bovinocultura, enfim, são várias culturas, são várias... Atividades. Isso, são várias atividades que, diz, que tão, né, dão destaque para a Bahia aí no, no Nordeste.
0: Muito bem, muito bem. A enciclop... Ih, agora é eu que não sei falar. A enciclopédia, a enciclopédia do Dado da Agricultura. Mas eu queria... Tá dando aula pra nós, Silviano. Assim é, isso mesmo. Eu tinha
1: que conhecer a Bahia.
0: Eu queria explorar umas coisas com vocês. Agora vamos, vamos conversar. Agora é conversa, não tem mais pergunta e resposta, não. Vamos de conversa mesmo. Certo. Eu queria conversar com vocês sobre algumas coisas que eu acho importantes da pessoa que caiu aqui nesse episódio e quer é conhecer um pouco dessa região. Então eu vou Começar pelo, uh, pelo Leandro. Leandro, é, quando você chegou, você veio lá do sul, do Rio Grande do Sul, chegou aí na Bahia. Quando você chegou aí na Bahia, qual foi a coisa que mais te chamou a atenção e você disse assim: caramba, isso aqui é diferente? Ah,
2: bom, vamos pensar assim na parte agronômica, né? Com certeza foi o solo, né? Porque tem vários fatores que a gente pode falar, né, desde cultura e tal, mas vamos falar da lavoura em si, o solo aqui é completamente diferente do Rio Grande do Sul, é, tanto em termos de, vamos falar, vamos falar bonito que nem a que da dafologia, né, que é a morfologia de solo, e a desde a genética, da genes do solo é tudo diferente, lá nós temos solos bem argilosos é, com, uma, com um relevo bem ondulado no Rio Grande do Sul, completamente diferente quando a gente chegou aqui, que aqui vamos pensar, é, para nós lá do Rio Grande do Sul isso aqui é um areião, né, é como, é, é, a gente pensar como que vai produzir alguma coisa aqui nessa areia e então foi um desafio e foi uma coisa bem bem diferente do que a gente era acostumado. Em compensação, a parte de relevo então para a mecanização, como é tudo plano, as planícies extensas assim, a mecanização é muito fácil aqui e para nós lá era bem bem diferente isso, uh, bem mais ondulado lá. Uh, nós tínhamos mais problemas de erosão no Rio Grande do Sul, uh, o pessoal como já tinha a colonização já se começado bem antes lá, então desde parte de, de introdução de lavouras, com retirada das matas e tal, então já não tinha mais muito isso, uh, então acho que o principal uh, desafio nosso, a, a diferença que a gente pensou assim, como que vamos fazer aqui com certeza Neto foi a essa parte de solo, uhum. muito diferente para nós lá do Rio Grande do Sul
0: Eu queria saber então, é, o que que, o que que... Eu fiz essa pergunta e depois eu quero ir mais profundo nela mesma. Quando você chegou... Você chegou como, como que você chegou? Fisicamente, como que você chegou aí na Bahia? Você fala de... de... Você veio de carro, você veio em cima de um jumento, você veio de parareda, como <risos> é que foi?
2: Rapaz... É, nunca, essa, essa história não, não, é até engraçada, porque pegamos a família lá e eu disse, como que vai parar na Bahia, né? Uhum. E a gente só ouvia falar da Bahia, e a gente tinha uma ideia, na época, assim, que Bahia era sertão, né? Porque a gente só via na TV a notícia, era sertão, daí tinha a seca, era o gado lá morrendo, a ideia do gaúcho era isso, né? Porque até desse jeito, aí eu disse, ah, vamos, vamos pra Bahia aí eu lembro que tinha um, na época um Monza velho lá, eu disse, vamos pegar esse carro aí, eu, eu, e o meu sogro, até foi engraçado que o meu sogro, ele era, ele era caminhoneiro, e ele já tinha andado nos idos de 1970, aqui por esses lados do Nordeste como um todo, Rio Grande do Norte, Pernambuco, tudo, eu disse moço, você vai vai junto conosco aí. porque na época não tinha GPS, não tinha nada, né? né? Uh -huh. Eu disse Monza, vai ser o GPS, vamos parar lá, como é que eu vou fazer? Era só no mapa, e saímos do Rio Grande do Sul, para conhecer a primeira vez, e isso aí, quando chegamos na Bahia, só que a, a gente fez um roteiro, como tu falou aí e o roteiro deu tudo errado, porque a gente acabou chegando na Bahia à noite quando a gente entrou no estado, e é engraçado ali em Correntina, quando você sai do Goiás, uh, tem uma, uma elevação assim, tu chega e dá naquele plano e, e eu lembro que a gente chegou naquele plano, aquela estrada reta e disse, nossa, isso aqui não acaba nunca né porque é um, são uns 200 e poucos quilômetros até Luiz Eduardo, e a gente andava pegou a noite lá, andava, andava e não chegava no Luiz Eduardo, eu disse, minha, nossa senhora, onde é que é que, eu, onde é que é que eu vim parar, né?
0: Você me permite uma... Sim. Você me permite interromper? Só pra situar quem não, é, quem não foi à Bahia nessa região. Pessoal, você entra nessa região da Bahia, no Oeste Baiano, e é o, o relevo é uma mesa eterna. Sei. Se tiver plantado soja, você não sabe, você só vê o horizonte lá, que você não sabe, você pensa que vai terminar, parece um mar. De fato, parece um oceano é, a, o Oeste Baiano, especialmente quando você tem lavouras implantadas seja milho, seja soja, então é muito
2: plano Exato, e Neto, tem uma história engraçada, a minha avó, minha avó tem 95 anos, ela, e daí ela veio há um, uns anos atrás aqui pra Bahia, a gente conseguiu trazer ela uns 5 anos atrás, e ela chegou um dia, chegou aqui na fazenda, a gente foi mostrar a fazenda pra ela e ela parou, agora, eu, ela falou assim agora eu acredito que a terra é redonda porque ela olhava assim, daí ela via que, que tipo assim né, Ai. não tinha fim que aquilo até a gente dá uma idade, agora eu sei que a terra é redonda, agora eu acredito Ô,
0: oh, oh, meu oh, amigo, eu quero levar um monte de gente proeste baiano que tem uma lista de pessoas que <risos> precisam ir lá pra ter certeza disso. <risos> é, é. Muito bem, mas aí. é isso aí. Você chegou na Bahia, chegou na Bahia no seu Monza. Quando você saiu do carro, me diz uma coisa que você se assustou e disse assim, caramba. E uma outra coisa que você poxa, que coisa boa ter chegado. Então, uma coisa boa e uma coisa ruim dos primeiros dias de você na Bahia. Pá,
2: quando eu desci, eu cheguei 10 horas da noite... Uh, na cidade, nós já tínhamos uma, uma, uma tia da minha esposa, que, que morava já aqui, aí quando eu cheguei na cidade do Luiz Eduardo, né, não tinha, não tinha asfalto, era tudo chão, né, assim, eram as casas, era tudo longe uma da outra, e eu pensei, meu Deus do céu, onde é que eu vim, né? Eu disse, como é que a gente vai morar aqui, que nem casa direito tem, né, lá no início. Uh, então foi uma coisa que me assustou um pouco, porque a infraestrutura que a gente, tem lá, a gente tem lá no sul é um pouco diferente, sabe, né. Não é nem que melhor, nem que pior, mas diferente. Então aquilo me assustou um pouco, né, disse, minha nossa senhora. Mas por outro lado, quando eu cheguei e eu vi essa parte como um, um apaixonado pela lavoura, pelo pelas culturas né de grãos, que a gente nasceu aprendendo isso, a, aquilo essa esse relevo plano, que a gente mesmo à noite, quando eu cheguei, aquilo ali de cara já me apaixonou, né? Porque é, isso aqui deve ser muito bom de trabalhar. E entendendo um pouquinho de solo, que eu sempre tive muito essa paixão de construir a fertilidade no solo, eu sabia que solo, entre aspas, era para segurar as raízes, né? E o resto a gente fazia. Então aquilo me deixava, me desafiava, né? Eu pensava, mãe, agora é só construir aqui, tinha água, tinha sol. Então é só a gente botar as coisas no solo, os nutrientes no solo, que a gente vai colher. Então, isso aí foi a parte mais que me empolgava quando eu cheguei aqui na Bahia. Legal. Yuri,
0: agora é contigo, meu amigo. Vamos conhecer um pouco melhor das suas ideias sobre a sua região. Primeiro, você é baiano, não é isso? Exatamente. nascido e criado do Perrajado. <risos> pra você, não, pra gente não ter dúvida que você é baiano, quais as ca características de um baiano profissional da área do agro, que são diferentes do pessoal que você conhece, eu acho que você conhece muitas pessoas que vêm de outras regiões. O que que é diferente? O que que você se vê diferente? É, tem coisas que são óbvias e talvez tenham coisas que nem sejam tão óbvias, mas o que que, que, que é diferente no profissional baiano trabalhando na Bahia no agro? Rapaz, que pergunta difícil, Neto. <risos> é, a gente só tem pergunta difícil nesse podcast. <risos> Ô,
2: Júlio, eu posso te ajudar com uma. Me
3: ajuda aí, me ajuda Leandro.
2: Eu, eu, eu digo que o baiano é muito carismático, mas ele é totalmente diferente do gaúcho. O gaúcho, ele, ele aprendeu com o baiano a ser um pouco mais... O, baú, o gaúcho é muito fechadão, assim, né? Muito introvertido, e o baiano ele é muito carismático, né, é, então isso é muito bom, eu acho que é uma característica diferente do agrônomo, o agrônomo baiano ele é, ele é mais, mais para frente um pouco aí do que o gaúcho
1: agora tem uma que vocês não lembraram que vai falar muito do tema do papo que é o sotaque, não tem como falar aqui na Bahia É diferente o sotaque da Bahia do, do sotaque do Rio Grande do Sul, né Yuri?
3: Muito, muito, viu? Mas aqui na minha região nem tanto Mas se você pegar o baiano de Salvador mesmo Você vai perceber a diferença Muita gíria, né? Muita regionalidade Então pega a visão Pega a visão Já, A gente
0: tá no meio do Big, Bo do Big Brother agora <risos> tem, tem uma polêmica <risos> Chegou o momento para eu dar um recado para você aí que ouve o Papo Agro e está ligado no mercado de automóveis. O nosso parceiro, Agro Resenha, está lançando uma série chamada o Agro é rock em que o Paulo Zaque, em parceria com a Toyota, vai visitar uma série de produtores rurais a bordo da nova Hilux 2021. A líder do mercado em picapes médias, segundo a Fena Bravi, está lançando a nova Hilux 2021 e eu vou falar aqui para vocês algumas novidades desse modelo. E como são muitas novidades, eu vou trazer algumas e nos próximos episódios vamos falar mais sobre esse lançamento da Toyota. Priorizando o conforto dos passageiros e do motorista, os amortecedores foram ajustados de forma otimizada alcançando direção agradável e uma melhor resposta de direção. Como item exclusivo para a versão SRX, o sistema Light Dutch Spec. Possui uma melhor resposta uma vez que teve o tamanho do amortecedor aumentado e um ajuste nas molas, alcançando um maior conforto. Ainda nessa versão, a SRX, os bancos são ventilados. E para você que ouve podcast, presta atenção! Vamos falar de conectividade do sistema de áudio. O sistema de áudio conta com uma tela de 8 polegadas e a conectividade com o Apple CarPlay. Na versão SRX, conta ainda com caixa de som JBL, sendo 6 alto-falantes, dois Twitters e um subwoofer. Na versão Power Pack, temos um novo aparelho de áudio, com tela touch e conectividade Android Auto e Apple CarPlay. Como existe diferença entre as versões, é bom você consultar as versões disponíveis ao comprar a sua nova Hilux 2021. Tá curioso? Então visite a concessionária Toyota mais próxima de você, ou se não puder fazer o test drive, corre agora no site da Toyota em www.toyota.com.br e monte sua nova Hilux 2021. Hilux nada detém o seu próximo passo. Vamos falar um pouco da, das questões mais técnicas Eu queria entender é, A gente já ouviu bastante o Leandro falar da questão Do solo, especialmente da questão De relevo, né? O que que falam Lá, lá na, tua, na tua faculdade o Yuri, o que que eles falavam Sobre essa região com relação Ao solo? Você, você gosta dessa, dessa parte? Você disse que está Trabalhando com biológicos, esses biológicos Eles são para enriquecer o solo? O que que, que que você acha dessa região Em relação a essa questão mais técnica? É,
3: eu vou reforçar o que o Leandro fala hoje, realmente, quem em lá do Sul, pensa assim, meu Deus, que areão. Quando eu posto foto assim no Instagram também, o pessoal pergunta, né, como que vocês conseguem produzir num solo tão arenoso? Aí eu respondo, Tecnologia. Hoje a região oeste é uma região totalmente tecnificada com relação a maquinário. A gente utiliza a agricultura 4.0, né? Que com certeza só veio para ajudar. E a região, por ser uma região que tem muito produtor grande, então a gente tem o potencial de investir nessa área, né? E com relação aos biológicos, eu costumo falar que o biológico é a bola da vez, né? Eu não saí da faculdade pensando em entrar nessa área. Realmente, a grosso modo falando, eu caí de paraquedas, né? Eu, eu tive a oportunidade de estagiar em uma empresa aqui da região, onde ela é referência de biológico, né? Quem, quem aqui da Bahia que não conhece essa empresa, eu acho muito difícil. E aí eu fiz um bom estágio, graças a Deus tive a oportunidade de voltar. E hoje eu não pretendo sair do biológico. É, é a área que eu quero seguir, assim profissionalmente. Legal. E, e o, que
0: que, o que que isso traz? Bom, quais os benefícios da, da, do, do biológico para a sua região? É, o que que tem na Bahia que você consegue melhorar utilizando os biológicos?
3: Assim, falando em questão, eu acho que não só na Bahia, mas é, a nível Brasil, a nível mundial, vamos dizer, pragas e doenças né, do solo e o que tem se falado muito é em nematóide, né? O Leandro vai poder reforçar aí depois. Tem acabado com os cabelos aqui, do, os cabelos. O que tem aparecido os cabelos brancos aqui nos aqui da Bahia e tirado um pouco do som, né? Os nematóides, né? E um aliado bom para isso tem sido o controle biológico. Além de ter um bom resultado, é, está trazendo sustentabilidade pro solo, né? A microbiota ali. Você está alimentando a microbiota do solo, falando a grosso modo.
0: É isso mesmo, é importante. E é, você entrou num assunto legal que eu acho que era aí que eu queria chegar. É que as regiões elas são é, diferentes, inclusive nas pragas e nos problemas. Né? Exato. E eu ouvi muito falar sobre a região do Mato Grosso e da Bahia com relação a esse problema de nematóides. É uma questão regionalizada? É uma questão mais. É, é importante a gente trazer isso para essa conversa que fala de sotaques do agro como uma regionalidade? Ou vocês acham que é uma coisa mais,
3: mais geral? E aí vale para os dois? Eu acho que esse assunto ele tem que ser debatido e cabe em qualquer assunto que. Comente sobre o agro, Neto, porque os nematodes são responsáveis por casar grandes percas em todas as culturas mundialmente, né? É comprovado pela literatura que os nematodes eles está em todo o solo. Isso para qualquer região. Então, a nível mundial eu acho que quando se tocar no agro é importante <risos> falar. Pode parecer brincadeira, mas eu acho que tem protô que ainda não acredita, né? Tá,
2: eu eu penso assim, é, essa parte toda. Eu sempre falo, é, falo assim o solo, o solo ele é vivo neto, né, Yuri. É, é, e acho que hoje tá, aí tá o grande erro é, da maioria dos agricultores, o nematóide como o Yuri falou, ele é natural no cerrado ele tem é, nematóide, na floresta amazônica tem nematóide, o que que aconteceu? O, quando o agricultor vem e, e implantou a cultura da soja, do milho a monocultura e, e acabou é, colocando nesse sistema, uma cultura só e acabou selecionando os nematóides os, os micro-organismos bons acabaram perdendo espaço para os nematóides, que teoricamente são ruins mas eles são natural do solo, só que o que que Aumentou a população deles, em detrimento de população de outros organismos que não tiveram mais o alimento, que era, que era mais rico, a diversidade de, de raízes, por exemplo, que tinha no cerrado. E o que, que hoje é, um, é uma das coisas que eu mais venho defendendo? Eu sou fã de microbiologia e acredito que para altas produtividades, hoje que eu falo assim, acima de 90 a 100 sacos por hectare, que é o que se busca em, em termos de soja, sem a microbiologia não vai se alcançar. Então o que, que hoje tem que se buscar? hoje nós temos que começar a entrar no plantio direto nós temos que buscar a braquiária que é uma, uma ou uma gramínea que hoje tem aqui na Bahia ela vai nos trazer de volta a matéria orgânica vai sequestrar carbono e vai botar a matéria orgânica no solo e material orgânico que vai alimentar esses micro-organismos e aí a gente vai conseguir que cresça essa população novamente de micro-organismos bons, que é com o que o Uli trabalha que é o Pacilomysus, o Tricoderma o Bacillus o Pseudomonas, tem vários aí que são organismos bons, que contam nematóide, mas ao mesmo tempo também ajuda a planta a planta a planta ela é, é eu falo sempre que ela é ela é muito inteligente. E eu ainda falo que ela é mais inteligente que nós. E um dos motivos é que ela fabrica o próprio alimento. Nós não conseguimos fabricar o nosso alimento.
0: É isso mesmo. Mas
2: ela é exuda pela raiz uh, certos nutrientes que ela atrai esses micro-organismos. Só que se a gente tiver só a raiz de soja, ela vai conseguir. Vai,
0: vai acabar selecionando coisas, né? Kim.
2: Selecionando. Aí Hoje o nosso. Eu, eu, até a gente teve um, um dia de campo aqui na fazenda, a gente acabou discutindo isso agora essa semana. Uh, a, o nematóide ele aumentou porque a, a, o pessoal parou de fazer. A rotação de cultura. Só planta soja, milho, soja, milho, acabou selecionando nematoides. Então, tem Que voltar, nós temos que inserir culturas diferentes e uma delas é a braquiária. Nós temos que pôr matéria orgânica no solo e a gente vai estar tá sequestrando carbono, isso é, é benéfico, né, para o meio ambiente. Então, plantio direto e a braquiária é fundamental. E aí, a gente com, começar a colocar cepas de, de micro-organismos que foi selecionado na pesquisa, que é uma das empresas que o Yuri trabalha, que são mais especializados e mais eficientes a gente vai conseguir melhorar nossas produtividades. É isso mesmo. E, e, o, e o agricultor ele tem que entender que o solo ele é vivo, ele não é uma coisa morta, ele é vivo. E aí, no momento que eles entenderem isso aí, e, e trabalhar em simbiose com o solo as duas partes vão ganhar ou as três os microorganismos vão ganhar o agricultor vai ganhar e o meio ambiente vai ganhar é isso mesmo então a gente acertando a parte nutricional né a lei do mínimo o equilíbrio de nutrientes que a gente tem que acertar no solo da bahia que não tem nada né é um solo velho vamos passar assim que já passou por todo o processo de genético de transformação uhum. já virou um latossolo bem velho então não, já foi já acidificou já foi então a gente tem que construir isso, beleza, construiu, a gente tem que devolver essa vida pro sol e como é que a gente devolve? É dando comida pros micro-organismos, né, né? Silviane, você sempre
0: esquece de falar do Dicionário Agro, que é um projeto muito legal e que tá muito ligado com a nossa série. E hoje, durante esse papo, a gente já ouviu ou vai ouvir uma expressão que é bastante legal, né?
1: É verdade, Neto. Eu sempre esqueço. A gente tá lá no Instagram como dicionario.agro e lá vocês vão conferir todas as expressões, frases e conteúdos relacionados ao agro. E a gente falou uma expressão aí no papo que vocês vão conferir lá no perfil.
0: Muito bem.
1: Segue lá o Dicionário Agro.
0: Muito bem, uma pausinha aqui só para lembrar para você que gosta de podcasts que falam do agro. O Papo Agro faz parte da Rede Agrocast, que é a, rede, a maior rede de podcast do agro do Brasil. Lá você encontra o Papo Agro e uma série de outros podcasts que falam dessa temática gostosa que é o nosso agro. Então vai lá, é redeagrocast.com.br ou Rede Agrocast em qualquer um dos agregadores de podcast. Música e aí eu vou, 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 vou sair daqui da parte de agricultura E vou falar de um pouco de costumes Então é, vamos falar um pouco da cultura Rapidinho né é, Eu queria antes de ir, ir direto pra cultura Perguntar se o Leandro quer conhecer alguma coisa Na Bahia e ele precisa de um baiano Pra levar ele pra conhecer Tem alguma coisa que você queira conhecer na Bahia Que um baiano pode te levar Que aí o, o Yuri pode ser esse cara
2: Ave mãe, Tem uma coisa que eu não fui ainda no tal do forró rapaz. Ah
0: não, pera aí, tem 15 <risos> anos na Bahia Não foi no forró Não
2: fui, Mesmo num gaúcho duro Ramiro. Só assim, <risos> que como é que faz pra, pra, pra ter aquela, aquele molejo, cara? Que eu não consigo descobrir. <risos> né? Ai, eu ai. acho que eu vou ter que, eu vou ter que arrumar. <risos> é mais, vou ter que aprender esse negócio aí. Então, Yuri, você tem
0: que primeiro ver se você aceita esse, esse, fazer esse cerimonial aí pra apresentar o forró baiano e diz qual é a música que você vai apresentar pra ele. Já tá convidado desde já, Leandro. E a música. Rapaz. <risos> Barões da Pisadinha é da Bahia? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, viu, Neto? Se não for, vale do mesmo jeito. Pra mim é Barões da Pisadinha <risos> pro, pro Leandro aprender. Mas
1: e do agro, Leandro? O que, que você acha que, que você não conhece ainda aí na região? Você gostaria de
2: conhecer? É, uma coisa que eu tenho muito, muito interesse de conhecer é aquela região de Juazeiro Petrolina que é a região da fruticultura, que lá tem muita manga e uva, apesar de a gente ter lá no Rio Grande do Sul uva, mas eu tenho uma qualidade uma imensa de conhecer aquela região lá, que ela é muito, muito tecnificada, e eu acredito que uma das mais tecnificado do mundo, então é uma região que ainda não conheço, é a região, aquela região de Juazeiro na Bahia, que né, faz de e, e Petrolina no Pernambuco lá, é uma, é uma da região que eu ainda quero conhecer.
0: Oh, então eu vou, eu, eu vou com você, é, porque eu já fui lá três vezes e é impressionante, aí a gente vai deixar o Yuri lá com os barões da pisadinha, ô Yuri já foi lá?
3: Eu não conheço ainda né, Leandro, mas tipo assim tem um pessoal da empresa que é de lá né, só que daí eles sobem pra cá pra tomar treinamento, a gente nunca eu eu particularmente nunca fui mas também tenho vontade de conhecer Leandro
0: Muito bem pessoal, vamos terminando o nosso papo, a gente já gostou muito de conhecer e tem muito mais coisas da Bahia que eu tenho certeza que a gente podia passar mais um tempão aqui conversando, é, mas eu queria fazer um desafio para vocês no nosso resumo do papo, que é... é a mesma coisa que a gente fez e a gente vai fazer em todos os papos vocês têm a missão de convidar alguém para vir conhecer o estado que vocês estão agora como é que vocês convidam alguém que gosta do agro, mas que não conhece a região de vocês, a Bahia, para ir visitar a Bahia quais são as peculiaridades e as coisas interessantes que tem no estado de vocês que uma pessoa do agro vai gostar de visitar. E esse
3: é o Resumo do Papo. Resumo do Papo! Venha conhecer Barreiras Bahia, gente. É uma região banhada pelo Rio São Francisco, né? E tem, e tem seus cadolosos afluentes, como o Rio Grande e o Rio Corrente. E o Oeste Bahia é o maior polo de, de agrícola e o principal produtor de grãos do no Nordeste. E possui uma... Beleza exuberante e a gente tem também cachoeiras, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Ah não, ah não, eu não vou deixar o Leandro falar antes do Yuri chamar a gente para ir no forró. <risos> não tem forró. <risos> <risos> tem barulho da pesadinha. Prendeu um moleque.
1: E você Leandro?
2: Bom, eu como um gaúcho baiano, convido todos os brasileiros, porque aqui na Bahia, além de conhecer a parte de técnica de, de de cereais, soja, milho, que é muito evoluído e acredito ainda que seja um dos, dos polos mais do Brasil, para quem gosta da agronomia, da lavoura, com certeza vai encontrar muita, muitas pessoas muito técnicas, muito competentes que vai adquirir muito conhecimento além de que na Bahia a gente aprende a viver, quem é de fora da Bahia a ver uma vida, a viver uma vida um pouquinho diferente, ver a vida com mais leveza, com mais felicidade, eu falo assim quem vem de fora aprende essa, essa energia boa que o baiano tem a gente acaba uh, Adquirindo. Uh, sim entrando em sintonia com, com, esse, com essa cultura, com essa maneira de viver, e com certeza a gente vive mais. Então, conheceu a Bahia, tomou água da Bahia. Vem morar pra Bahia, não tem jeito
0: É isso aí, eu, eu senti um cheiro de acarajé e um, e um gosto de água de coco Agora na boca, eu quero saber Ô
2: oh, Neto, tem outra coisa que, eu, que o Yuri tem que me ajudar, eu acredito que nunca Comi um acarajé na vida deixa eu Ah, ver, eu foi Maria, eu, eu fala,
0: Mas verdade Você me tá um baiano muito Ô, falso Ô Yuri, vamos trabalhar nisso aí Yuri
3: <risos> Gente, venha conhecer Venha conhecer a Bahia tenho certeza que vocês não vão se arrepender. A gente tem uma, recep uma receptividade incomparável. É, falando em, em agricultura, a gente tem uma tecnologia de ponta, profissionais de todo o Brasil. Tenho certeza que aqui vocês vão conhecer gente de todo o Brasil. Forró, a gente tem um lazer incomparável também, né? E é isso aí, vocês não vão se arrepender.
0: Eu quero saber se o seu, o seu acarajé é com pimenta ou sem pimenta. É quente ou é frio? O meu é frio. Sabe,
2: Maria, eu quero frio. <risos> <risos>
3: negócio é quente,
2: não. Ô, né? E estamos precisando de técnicos aqui na Bahia, agrônomos aí, porque ah, o negócio que está evoluindo muito, estamos precisando de profissionais competentes e muito aqui na Bahia. Tem lugar para muita gente aqui. Quem estiver se formando, que, que gosta da fisiologia, da fertilidade, da microbiologia, vem para cá que aqui tem, tem trabalho para todo mundo.
0: Se tu encontrar uma vaga pra mim perto da praia, eu já te falei que eu tô aí no ano que vem que eu tô terminando meu doutorado.
2: Não, aqui, aqui pega o um avião uma hora e meia, tá em Salvador, Neto. É tranquilo.
0: Vamos, vamos lá, moçada do Papo Água. Todo mundo pra Bahia, no Oeste Baiano. <risos> Pessoal, muito, muito, muito obrigado por ter topado participar desse papo com a gente. A gente ficou muito feliz em conhecer um pouco mais da Bahia. E a gente quer deixar um espaço para vocês apresentarem os projetos de mídia de vocês e para darem suas últimas palavras aqui nesse papo, que provavelmente não vai ser o último, porque a gente quer conversar mais com vocês mais para
2: frente. Ah, beleza, pessoal. Eu uh, tenho o um Instagram, fértil É uma, um local onde a gente está tentando... Trocar bastante conhecimento técnico e do dia a dia da fazenda, que eu acredito que seja bastante útil. E graças a Deus, tá a gente tá conseguindo trocar muita informação e conhecer muita gente. Tá, estamos aprendendo e ensinando, tá muito legal. Também tem um canal no Telegram e no YouTube com o mesmo nome, Leandro Solo Fértil. Convido todo mundo a seguir lá e se inscrever no canal para a gente trocar ideia, trocar informação e compartilhar, que o Brasil é muito poderoso, é muito poderoso no agro e com certeza nós vamos comandar o mundo, mas precisamos nos unir e trocar informação, beleza? Leandro falou Fértil, segue lá que tamo junto!
3: Bom, pessoal, eu estou disponível em praticamente em todas as redes sociais, urinere, né? Convido vocês a estar me seguindo lá, compartilho um pouco do meu dia a dia, da labuta diária, dos textos da vida e do agro. Tenho certeza que vocês vão se arrepender de estar acompanhando a gente, nosso trabalho. E eu compartilho também um pouco da parte técnica e tudo que há de inovação no agro, tento trazer um pouquinho para o Instagram. Isso aí, vamos difundir conhecimento. Muito bem. Muito bom, então, de
0: novo, um obrigadão pela participação de vocês. Foi bom ou não foi, Silviane?
1: Foi sim, com certeza.
0: E não esqueçam de continuar seguindo a gente aí, que toda semana tem um papo novo. A gente vai falar muito mais sobre o sotaque do agro nos próximos episódios dessa série. Por enquanto, um abraço pra quem é de abraço, um beijo pra quem é de beijo. Tchau! Tchau, pessoal!
1: Tchau, pessoal, um abraço a todos.
3: Valeu, pessoal, um abraço. Já que me ensinou
1: a beber, já que me ensinou a sofrer. É